0: Capitolul 51. Lumina lumii. Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Ioan, capitolul 8, versetele 12 la 59 și capitolul 9. Isus le-a vorbit din nou și a zis, Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Când a spus aceste cuvinte, Isus se afla în curtea templului, unde aveau loc slujbele de la sărbătoarea corturilor. În mijlocul acestei curți se ridicau doi stâlpi înalți, cu candelabre mari. După jertfa de seară, erau aprinse toate lămpile care își împrăștiau lumina asupra Ierusalimului. Ceremonia aceasta era în amintirea stâlpului de lumină care călăuzise pe Israel în pustie și mai era privită ca vestind venirea lui Mesia. Seara, când se aprindeau lămpile, curtea era plină de voie bună. Oameni încărunțiți, preoții templului și conducătorii poporului se uneau în dansuri festive în sunetul muzicii instrumentelor și cântărilor leviților. Prin iluminarea Ierusalimului, poporul își exprima nădejdea în venirea lui Mesia, care avea să-și reverse lumina asupra lui Israel dar pentru Iisus, scena avea un înțeles mai profund. După cum lămpile strălucitoare ale templului luminau totul în jurul lor, așa și Hristos, izvorul luminii spirituale, luminează în întunericul lumii. Cu toate acestea, simbolul nu era desăvârșit. Luminătorul cel mare, pe care mâna sa îl așezase în ceruri, era o reprezentare mai corectă a slavei misiunii sale. Era dimineață, soarele tocmai răsărise deasupra muntelui măslinilor, razele lui dădeau o strălucire orbitoare palatelor de marmură și luminau aurul zidurilor templului, când Isus, arătând către acest tablou, a zis, Eu sunt lumina lumii. Unul dintre cei care au fost martor la scena aceasta a reluat mai târziu cuvintele Mântuitorului în acest pasaj sublim. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Ioan 1, 4, 5 și 9 Și multă vreme după ce se înălțase la cer, Petru, de asemenea scriind sub iluminarea Duhului Sfânt, a reamintit simbolul folosit de Hristos. Și avem cuvântul prorociei, făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până ce se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. 2 Petru 1 cu 19 Lumina a fost întotdeauna un simbol al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. La început, cuvântul creator a făcut ca lumina să lumineze în întuneric. Lumina a fost ascunsă în stâlpul de nor ziua și în stâlpul de foc noaptea, călăuzind marile oștiri ale lui Israel. Lumina a strălucit cu măreție înfricoșătoare în jurul Domnului pe muntele Sinai. Lumina se odihnea deasupra capacului chivotului din sanctuar. Lumina a umplut templului Solomon la inaugurarea lui. Lumina a strălucit pe dealurile Betleemului când îngerii au adus păstorilor care privegheau solia mântuirii. Dumnezeu este lumină și în cuvintele Eu sunt lumina lumii, Hristos declară unitatea Lui cu Dumnezeu și legătura sa cu întreaga familie omenească. El a fost acela care la început a făcut ca lumina să strălucească în întuneric. El este lumina soarelui, a lunii și a stelelor. El era lumina spirituală care a luminat asupra lui Israel în simbol, în ceremonii și profeții. Dar lumina n-a fost dată numai lui Israel, după cum razele soarelui pătrund până în cele mai îndepărtate colțuri ale pământului, astfel și lumina soarelui dreptății luminează asupra oricărui suflet. 2 Corinteni 4,6 Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Lumea și-a avut mari ei învățători, bărbați cu inteligență uriașă și cu o minunată putere de observație, oameni ale cărora cuvinte au stimulat cugetarea și au scos la iveală domenii vaste de cunoaștere și acești bărbați au fost onorați ca fiind conducătorii și binefăcătorii neamului lor. Dar aici este unul mai presus de ei. Tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Ioan 1, cu 12 și 18 Putem să urmărim șirul marilor învățați ai lumii până acolo unde se întind rapoartele omenești, dar lumina a fost înainte de ei. După cum luna reflectă lumina de la soare, tot astfel, în măsura în care învățătura lor e adevărată, cugetătorii cei mari ai lumii reflectă razele soarelui neprihănirii. Fiecare perlă a cugetării, fiecare scânteiere a inteligenței sunt de la lumina lumii. În zilele noastre auzim mult despre o înaltă educație dar adevărata înaltă educație este dată de acela în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. În el era viața și viața era lumina oamenilor, Coloseni 2 cu 3, Ioan 1 cu 4. Cine mă urmează pe mine, a zis Isus, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. În cuvintele Eu sunt lumina lumii, Isus a declarat ca fiind Mesia. În templul în care Hristos învăța acum, bătrânul Simeon vorbise despre el, numindu Lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Luca 2, cu 32 Prin aceste cuvinte, el aplica lui Isus o profeție cunoscută de tot Israelul. Prin profetul Isaia, Duhul Sfânt declarase este prea puțin lucru să fii robul meu, ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea, te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Isaia 49,6 Profeția aceasta era înțeleasă de toți ca vorbind despre Mesia și când Isus a zis «Eu sunt lumina lumii», Oamenii nu puteau să nu recunoască afirmația sa că El este cel făgăduit. Pentru farisei și conducători, această afirmație părea o îndrăzneală plină de aroganță. Ei nu puteau să tolereze ca un om asemenea lor să aibă astfel de pretenții. Făcându-se că nu au auzit cuvintele sale, ei au întrebat, Cine ești tu? Ei stăruiau să-L forțeze să declare că El este Hristosul. În și lucrarea lui se deosebeau așa de mult de așteptările poporului, încât vrăjmașii săi îmberșunați credeau că, dacă el ar fi afirmat în mod direct că el este Mesia, ar fi fost lepădat ca un impostor. Dar la întrebarea lor, cine ești tu, Isus a răspuns, ceea ce de la început vă spun că sunt. Ioan 8, cu 25 Ceea ce se descoperise în cuvintele lui era vădit și în caracterul său. El era întruparea adevărurilor pe care le învăța. Nu fac nimic de la mine, a continuat el, ci vorbesc după cum a învățat tatăl meu. Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur pentru că totdeauna fac ce este plăcut. El n-a căutat să aducă dovezi sau argumente în favoarea mesianității sale, ci a arătat unitatea sa cu Dumnezeu. Dacă mintea lor ar fi fost deschisă față de iubirea lui Dumnezeu, ei l-ar fi primit pe Isus. Mulți dintre ascultătorii lui erau atrași către el prin credință și lor le-a zis, Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Aceste cuvinte i-au ofensat pe farisei. Trecând cu vederea lunga supunere a națiunilor lor sub juc străin, ei au strigat cu mânie. Noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Isus a privit la acești sclavi ai răutății, oameni ale căror gânduri erau pornite spre răzbunare și a răspuns trist. Adevărat vă spun că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Ei se aflau în cel mai rău fel de robie, stăpâniți de Duhul cel rău. Orice om care refuză să se predea lui Dumnezeu este sub controlul unei alte puteri. El nu-și aparține, el poate vorbi despre libertate, dar este în cea mai dezgustătoare robie lui nu i se îngăduie să vadă frumusețea adevărului, deoarece mintea lui este sub stăpânirea lui Satana. În timp ce cu un gâmfare se mângâie cu ideea că urmează hotărârile propriei judecăți, el ascultă de voința Domnului întunericului. Hristos a venit pentru a sfărîma cătușele care țin sufletul în robia păcatului. Dacă fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus mai izbăvit de legea păcatului și a morții. Romani 8 2. În lucrarea de mântuire nu există constrângere. Nu este folosită nici o forță exterioară. Sub influența Duhului lui Dumnezeu, omul este lăsat liber să aleagă cui vrea să servească. În schimbarea care are loc atunci când omul se predă lui Hristos, se află simțământul Celei mai înalte libertăți. Izgonirea păcatului este o acțiune a voinței noastre. E adevărat, nu avem putere să ne eliberăm de substăpânirea lui Satana, dar când dorim să fim eliberați din păcat, și în marea noastră nevoie strigăm după o putere din afară și mai presus de noi, Puterile noastre sunt îmbibate cu energia divina Duhului Sfânt și ele ascultă de poruncile lui Dumnezeu, împlinind astfel voința sa. Singura condiție prin care este posibilă libertatea omului este aceea de a deveni una cu Hristos. Adevărul vă va face slobozi și Hristos este adevărul. Păcatul poate să triunfe numai prin slăbiciunea minții și prin distrugerea libertății sufletului. Supunerea față de Dumnezeu înseamnă refacerea omului, readucerea lui la slava și demnitatea de om. Legea divină față de care sunt aduși în supunere este legea slobozeniei, Iacov 2,12. Farisei declaraseră că ei sunt copiii lui Avram. Isus le-a spus că această pretenție putea fi susținută numai făcând lucrările lui Avram. Adevărații copii ai lui Avram aveau să trăiască la fel ca el, o viață de ascultare de Dumnezeu. Ei n-ar fi căutat să-L omoare pe acela care rostea adevărul dat de Dumnezeu. Complotând împotriva lui Hristos, rabinii nu făceau faptele lui Avram. Simbla descendență din Avram nu avea nici o valoare. Fără o legătură spirituală cu el, care s-ar fi descoperit în manifestarea aceluia spirit și săvârșirea acelorași fapte, ei nu erau copiii lui. Principiul acesta rămâne valabil și într-o problemă care a agitat multă vreme lumea creștină, problema succesiunii apostolice. Descendența din Avram era dovedită nu prin nume și legături de rudenie, ci prin asemănarea în caracter. Tot astfel, și succesiunea apostolică se întemeiază nu pe transmiterea autorității eclesiastice, ci pe înrudirea spirituală. O viață condusă de spiritul apostolilor, de spiritul, credința și învățătura adevărului predicat de ei. Aceasta este dovada adevărată a succesiunii apostolice. Aceasta este ceea ce face din oameni urmași ai primilor învățători ai Evangheliei. Isus a tăgăduit că iudeii erau fiii lui Avram. El a zis, voi faceți faptele tatălui vostru. jocoritori, ei au răspuns, noi nu suntem copii născuți din desfrânare, avem un singur tată, pe Dumnezeu. Cuvintele acestea, ca aluzie la împrejurările nașterii sale, intenționau să fie ca un atac împotriva lui Hristos în fața acelora care începuseră să creadă în el. Isus nu a luat seama la această insinuare josnică și a zis: Dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubi pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. Faptele dovedeau legătura lor cu acela care era un mincinos și un ucigaș. Voi aveți de tată pe diavolul, le-a zis Isus, și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr. Pentru că în el nu este adevăr. Pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Ioan 8, cu 44 și 45 Faptul că Iisus spunea adevărul și îl spunea cu atâta siguranță era motivul pentru care el nu era primit de conducătorii iudeilor. Adevărul era acela care îi ofensa pe acești oameni plini de îndreptățire de sine. Adevărul demasca falsitatea rătăcirii, condamna învățătura și practicile lor și era rău primit. Mai bine închideau ochii față de adevăr decât să se umilească și să-și mărturisească rătăcirea. Nu iubeau adevărul, nu-l doreau, cu toate că era adevăr. Cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Zi după zi, vreme de trei ani, vrăjmașii îl urmăriseră pe Hristos, căutând să găsească o pată în caracterul său. Satana și toată confederația răului căutaseră să-l biruie, dar nu găsiseră în el nimic prin care să câștige un avantaj, până și demonii erau constrânși să mărturisească. Ești lui Dumnezeu. Marcu 1 cu 24 Isus a trăit legea în fața cerului, în fața lumilor necăzute și în fața oamenilor păcătoși. Înaintea îngerilor, a oamenilor și a demonilor, el rostise, fără să poată fi contrazis, cuvinte care de pe orice alte buze ar fi fost o hulă. Totdeauna fac ce este plăcut. Faptul că iudeii nu l-au primit pe Hristos, deși n-au putut găsi niciun păcat în el, dovedea că ei înșiși nu aveau legătură cu Dumnezeu. Ei nu recunoșteau glasul lui în solia fiului său. Ei gândeau că îl judecă pe Hristos, dar lepădându-l, pronunțau o sentință asupra lor. Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu, a zis Isus. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Învățătura este adevărată pentru toate timpurile. Mulți oameni, a căror plăcere este să ia în râs, să critique și să caute în cuvântul lui Dumnezeu ceva pe care să-l pună la îndoială, cred că dau dovadă de gândire independentă și de agerime mentală. Se socotesc judecătorii Bibliei, când adevărul este acela că ea se judecă singură. Ei dau dovadă că nu sunt în stare să aprecieze adevărurile care își au obârșia în cer și cuprind în ele veșnicia. Ei nu sunt cuprinși de teamă în prezența neprihănirii lui Dumnezeu, care se ridică în fața lor ca un munte înalt. Ei aleargă după vreascuri și paie și prin aceasta trădează o fire mărginită și pământească, o inimă care pierde repede puterea de a-L aprecia pe Dumnezeu. Acela a cărui inimă a răspuns la atingerea divină va căuta lucrurile acelea care vor spori cunoștința de Dumnezeu și îi vor curăți și înălța caracterul. După cum o floare se întoarce către soare ca razele strălucitoare să aducă la iveală culorile frumuseții, tot astfel sufletul se va întoarce către soarele neprihănirii, ca lumina cerului să poată înfrumuseța caracterul cu minunatele trăsături ale caracterului lui Hristos. Iisus a continuat, arătând puternicul contrast dintre atitudinea iudeilor și aceea a lui Avram. Tatăl vostru, Avram, a săltat de bucurie că are să vadă ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat. Avram dorise foarte mult să-l vadă pe Mântuitorul făgăduit. El a înălțat cea mai arzătoare rugăciune cerând ca înainte de a muri să poată vedea pe Mesia și l-a văzut pe Hristos. Lui i s-a dat o lumină supranaturală și a recunoscut caracterul divin al lui Hristos. A văzut ziua lui și s-a bucurat. I s-a dat privilegiul să întrezărească jertfa divină pentru păcat. În propria experiență, el a trăit o exemplificare a acestui sacrificiu când a primit porunca. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac și Adul ardere de tot. Geneza 22 cu El a pus pe fiul făgăduinței pe altarul de jertvă, fiul în care erau adunate toate nădejdiile lui. Apoi, în timp ce ședeau alături de altar, având cuțitul ridicat, gata să asculte de porunca lui Dumnezeu, a auzit un glas din cer zicând: Să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Geneza 22, 12. Prin această încercare grozavă, a trebuit să treacă Avram ca să poată vedea ziua lui Hristos și să-și dea seama de marea iubirea lui Dumnezeu pentru lume, atât de mare încât, pentru a o ridica din degradarea ei, a dat pe unicul său fiu la cea mai rușinoasă moarte. Avram a învățat de la Dumnezeu lecția cea mai mare care a fost dată celor muritori. Rugăciunea lui de a-l vedea pe Hristos înainte de a muri a fost ascultată. L-a văzut pe Hristos, a văzut tot ce pot vedea cei muritori și să trăiască consacrându-se pe deplin, el a fost în stare să înțeleagă viziunea despre Hristos ce i-a fost dată. I s-a arătat că, dând pe unicul său fiu spre a-i salva pe păcătoși de la ruina veșnică, Dumnezeu făcea un sacrificiu mare și minunat, mai presus de ce ar fi putut face vreun om. Experiența lui Avram dă răspunsul la întrebarea, cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui prea înalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? Dar primește Domnul oare mii de bărbeci sau zeci de mii de râuri de un Să dau eu pentru fără de legile mele pe întâiul meu născut rodul trupului meu pentru păcatul sufletului meu, mica 6 cu șase și 7. În cuvintele lui Avram, fiule, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot, geneza 22 cu 8. Și în măsurile luate de Dumnezeu pentru a pune o jertfă în locul lui Isaac, se declară că niciun om nu poate să vârși ispășirea de sine. Sistemul păgând de jertve nu putea fi cu niciun chip primit de Dumnezeu. Niciun tată nu trebuie să ofere pe fiul său sau pe fica sa ca jertfă pentru păcat. Numai fiului Dumnezeu poate să poarte vinovăția lumii. Prin suferința sa, Avram a ajuns să contemple lucrarea de sacrificiu a Mântuitorului, dar Israel nu voia să înțeleagă ceea ce era așa de protivnic inimilor îngânfate. Cuvintele lui Hristos cu privire la Avram nu căpătau pentru ascultătorii lui nicio semnificație adâncă. Fariseii vedeau în ele numai un motiv de luat în râs. Ei au răspuns cu dispreț, ca și cum ar fi vrut să dovedească faptul că Isus este fără minte. Nai nici 50 de ani și ai văzut pe Avram? cu solemnă demnitate Isus a răspuns: Adevărat, adevărat vă spun, că mai înainte să se nască Avram, eu sunt. Tăcerea s-a așternut asupra acelei adunări. Numele lui Dumnezeu descoperit lui Moise pentru a exprima ideea prezenței veșnice fusese pretins de acest învățător galilean ca aparținându-i. El se anunțase ca fiind cel existent prin sine însuși, cel făgăduit lui Israel, a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Mica 5,2 Din nou au strigat preoții și rabinii împotriva lui Isus, zicând că hulește. Afirmația sa că este una cu Dumnezeu îi iritase mai înainte până acolo încât voiau să ia viața, iar după câteva luni au și spus lămurit. Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru hulă și pentru că tu care ești om te faci Dumnezeu. Ioan 10 cu 33 pentru că era și susținea că este fiul lui Dumnezeu, ei erau hotărât să-l distrugă. Acum, mulți dintre oameni care erau de partea preoților și rabinilor au luat pietre să arunce în el, dar Isus s-a făcut nevăzut și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor. Lumina strălucea în întuneric, dar întunericul n-a primit-o. Ioan 1,5 când trecea, Iisus a văzut un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Isus a răspuns: N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tine din scuipat. Apoi a îns ochii orbului cu tina aceasta. Și a zis, du-te de te spală în scăldătoarea siluamului, care tâlmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a scăldat și s-a întors văzând bine. În general, iudeii credeau că păcatul e pedepsit în viața aceasta. Orice suferință era privită ca pedeapsă pentru faptărea, fie a suferindului, fie a părinților lui. Este adevărat că orice suferință vine din călcarea legii lui Dumnezeu, dar adevărul acesta fusese răstălmăcit. Satana, autorul păcatului și al urmărilor lui, îi făcuse pe oameni să creadă că suferințele și moartea vin de la Dumnezeu ca o pedeapsă arbitrară dată din cauza păcatului. Din cauza aceasta, acela asupra căruia căzuse vreo suferință sau vreo nenorocire mare mai avea pe deasupra și povara de a fi privit ca un mare păcătos. În felul acesta, era pregătită calea între iudei să-l lepe de pe Isus, acela care suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Era privit de iudei ca fiind pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, și ei și-au întors fața de la el. Isaia: 53, 3 și 4. Dumnezeu dăduse o învățătură pentru a contracara mentalitatea aceasta. Istoria vieții lui Iov arătase că suferința este adusă de satana, dar că prin ea Dumnezeu își aduce la îndeplinire planurile harului său. Dar Israel n-a înțeles învățătura. Aceeași eroare pentru care Dumnezeu i-a mustrat pe prietenii lui Iov a fost repetată de iudei când l-au lepădat pe Hristos. Credința iudeilor cu privire la relația dintre păcat și suferință era împărtășită și de ucenicii lui Hristos. În timp ce le-a corectat rătăcirea, Isus nu le-a explicat cauza suferinței omului ci le-a spus care va fi urmarea. Din cauza ei urma să se descopere puterea lui Dumnezeu. Cât timp sunt în lume, a zis el, sunt lumina lumii. Apoi, după ce a uns ochii orbului, l-a trimis să se spele în scaldătoarea siloamului, și vederea omului a fost restabilită. În felul acesta, Isus a răspuns la întrebarea ucenicilor în mod practic, după cum răspundea de obicei la toate întrebările pe care îi le puneau din curiozitate. Ucenicii nu erau chemați să discute cine a păcătuit sau n-a păcătuit, ci să înțeleagă puterea și mila lui Dumnezeu manifestate. Dând orbului vederea. Era ușor de înțeles că nu era putere de vindecare în tine sau în scăldătoarea la care orbul a fost trimis să se spele, ci puterea era în Hristos. Fariseii nu puteau fi decât uimiți de vindecare. Totuși erau plini de ură, mai mult ca oricând, deoarece minunea fusese săvârșită în zi de sabbat. Vecinii tânărului și cei care îl cunoscuseră mai înainte pe când era orb ziceau: Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Ei priveau la el cu îndoială, deoarece de când îi se deschiseră ochii, înfățișarea lui se schimbase și se făcuse mai strălucitoare, și el părea un alt om. Întrebarea aceasta trecea de la unul la altul. Unii ziceau: El este, alții, Seamănă cu el, dar cel care primise marea binecuvântare a pus capăt discuției zicând, eu sunt. El le-a povestit apoi despre Isus și despre felul în care fusese vindecat și ei au întrebat, unde este omul acela? El a răspuns, nu știu. Apoi l-au adus în fața unui sfat al fariseilor. Din nou omul a fost întrebat cum își recăpătase vederea. El le-a zis. Mi-a pus tine pe ochi, m-am spălat și văd. Atunci, unii dintre farisei au început să zică, omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Fariseii sperau să demonstreze că Isus este păcătos și deci nu este el Mesia. Ei nu știau că tocmai cel care făcuse sabatul și cunoștea toate îndatoririle față de ziua sfântă era acela care îl vindecase pe orb. Ei se arătau foarte zeloși pentru păzirea sabatului, dar plănuiau uciderea tocmai în ziua aceea. Mulți erau adânc mișcați auzind despre această minune și erau convinși că acela care deschisese ochii orbului era mai mult decât un om obișnuit. Ca răspuns la acuzația că Isus era un păcătos pentru că nu ținea ziua sabatului, ei spuseseră. Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Rabinii au făcut din nou apel la orb. Tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochii? Este un proroc, le-a spus el. Fariseii susțineau că omul nu se născuse orb și deci că nu-și dobândise vederea acum. I-au chemat pe părinții lui și i-au întrebat zicând, acesta este fiul vostru care spuneți că s-a născut orb? Omul însuși era acolo și declara că fusese orb și că își căpătase vederea, dar fariseii mai bine ar fi tăgăduit dovezile știute chiar de ei decât să admită că greșeau. Atât de puternică este prejudecata, atât de diformă este neprihănirea fariseică. Fariseii mai aveau o singură speranță și anume să-i intimideze pe părinții omului. Cu aparentă sinceritate, ei au întrebat. Cum dar vede acum? Părinții se temeau să nu se compromită, deoarece se hotărâse ca oricine va mărturisi că Isus este Hristosul să fie dat afară din sinagogă, adică să fie exclus din sinagogă 30 de zile. În acest timp, nici copiii nu puteau fi circumciși, nici morții nu puteau fi plânși în casa celui vinovat. Condamnarea aceasta era privită ca o mare nenorocire și, dacă cel vinovat nu se păcăia, urma o pedeapsă și mai grea. Deși marea lucrare săvârșită pentru fiul lor îi convinsese pe părinți, ei au răspuns. Știm că omul acesta este fiul nostru și că s-a născut orb, dar cum vede acum și cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce îl privește. În felul acesta, au aruncat orice răspundere de la ei asupra fiului lor, deoarece nu îndrăzneau să-l mărturisească pe Hristos. Dilema în care erau prinși fariseii, îndoiala și prejudecata lor, refuzul de a recunoaște fapte concrete, deschideau ochii mulțimii, mai ales ai oamenilor de rând. Deseori, Isus săvârșea minunile sale în public, și lucrarea lui era totdeauna aceea de a alina suferința. Întrebarea care stăruia în multe minți era, ar face Dumnezeu asemenea fapte mărențe printr-un înșelător, cum susțineau fariseii că era Isus? Discuția devenea tot mai aprinsă de ambele părți. Fariseii vedeau că ei înșiși fac publicitate faptei lui Isus. Nu puteau să tăgăduiască minunea. Orbul era plin de bucurie și recunoștință. El privea lucrurile minunate ale naturii și era plin de încântare văzând frumusețea pământului și a cerului. El le-a povestit fără sfială experiența safariseilor și ei au încercat iarăși să-l aducă la tăcere zicând Dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este un păcătos, adică nu mai spune că omul acesta ți-a dat vederea. Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Orbul a răspuns Dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd. Atunci au întrebat iarăși, ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Prin multe vorbe au încercat să-l încurce, așa încât să-l facă să creadă că s-a înșelat. Satana și îngerii lui erau de partea fariseilor și uneau puterile și iscusința lor cu mintea omenească pentru a contracara influența lui Hristos. Ei încercau să șteargă convingerile care se tot adânceau în multe minți Dar și îngerii lui Dumnezeu se aflau acolo pentru a-l întări pe omul a cărui vedere fusese redată Fariseii nu-și dădeau seama că au de-a face cu altcineva, nu numai cu omul needucat care se născuse orb Ei nu-l cunoșteau pe acela cu care se luptau Lumina dumnezeiască strălucea în adâncul sufletului celui orb În timp ce fățarnicii aceștia încercau să-l facă să-și piardă credința, Dumnezeu l-a ajutat să arate prin puterea și ascuțimea răspunsurilor că nu poate fi prins în cursă. El a răspuns. Acum v-am spus și n-ați ascultat. Pentru ce voiți să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Ei l-au ocărât și au zis, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit prin Moise, dar acesta nu știm de unde este. Domnul Isus știa prin ce are de trecut omul și i-a dat har și cuvinte încât a devenit un martor pentru Hristos. El le-a răspuns fariseilor în cuvinte care erau o mustrare tăioasă pentru cei care îi puseseră întrebări. Ei pretindeau că sunt tălmăcitorii scripturilor, călăuze religioase ale neamului, cu toate acestea, în fața lor era cineva care săvârșea minuni și ei mărturiseau pe față că nu cunosc nici care este izvorul puterii lui, nici natura sau pretențiile lui. Aici este mirarea, le răspunse omul, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși și dacă cineva este temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Omul îi întâmpinase pe anchetatorii săi pe terenul lor. Logicii lui nu i se puteau împotrivi. Fariseii erau înmărmuriți și au tăcut, încurcați de cuvintele lui bine spuse și hotărâte. Pentru câteva clipe s-a făcut tăcere. Apoi, preoții și rabinii, încruntați, și-au strâns hainele pe ei, ca și cum s-ar fi temut să nu se molipsească prin atingerea de el. Ei au scuturat praful de pe picioare și l-au acuzat cu patimă: Tu ești născut cu totul împăcat și vrei să ne înveți pe noi? și l-au excomunicat. Isus a auzit ce i se făcuse, și, întâlnindu-l curând după aceea, i-a zis: Crești tu în Fiul lui Dumnezeu? Pentru un oară, orbul a privit fața celui care îl vindecase. În fața Consiliului îi văzuse pe părinții săi tulburați și înspăimântați. Văzuse fața încruntată a rabinilor. Acum ochii săi se odihneau pe chipul iubitor și plin de pace al lui Isus. Până acum, cu mari sacrificii, el îl recunoscuse ca un deținător al puterii divine. Acum i se dăduse o descoperire și mai mare. La întrebarea mântuitorului, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu, orbul răspunse, întrebând: Cine este doamne, ca să cred în el? Și Isus i-a zis: L-ai văzut. Și cel care vorbește cu tine, acela este. Omul s-a aruncat la picioarele mântuitorului, închinându-se, nu numai vederea fizică i-a fost restabilită, ci și ochii priceperii sale fuseseră deschiși. Hristos se descoperise sufletului său și el l-a primit ca pe cel trimis de Dumnezeu. Un grup de farisei s-a apropiat și văzându-i, Iisus a gândit la continua lor împotrivire față de cuvintele și faptele sale. El a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Hristos venise pentru a deschide ochii orbilor, pentru a da lumină celor ce stăteau în întuneric. El declarase că este lumina lumii și minunea săvârșită cu puțin înainte dădea dovadă despre misiunea sa. Oamenii care l-au văzut pe Mântuitorul la întâia venire erau favorizați față de cei dinaintea lor prin faptul că fuseseră martori la o mai mare manifestare a prezenței divine decât oricând până atunci. Cunoașterea lui Dumnezeu se descoperise mai limpede, dar tocmai în această descoperire oamenii erau judecați. Caracterul lor era încercat și soarta lor hotărâtă. Manifestarea puterii divine, care îi redase orbului și vederea fizică și pe cea spirituală, îi lăsase pe farisei într-un întuneric și mai adânc. Câțiva dintre ascultătorii săi, simțind că vorbele lui Hristos îi vizau și pe ei, au întrebat. Doar nu-mi fi și noi orbi, Iisus răspunse. Dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dacă Dumnezeu nu v-ar fi dat posibilitatea să vedeți adevărul, neștiința voastră nu ar fi atras nicio condamnare. Dar acum ziceți, vedem. Voi vă credeți în stare să vedeți și să le pădați singurele mijloace prin care ați putea primi vederea. Pentru toți cei care își dau seama de nevoia lor, Hristos a venit cu ajutor nemărcinit. Dar fariseii nu voiau să-și mărturisească nici o nevoie. Ei refuzau să vină la Hristos și de aceea erau lăsați în orbire, orbire pentru care ei singuri erau vinovați. Isus a zis: Păcatul vostru. Rămâne.